0: வணக்கம் இன்று கல்கி அவர்கள் எழுதிய கல்வனின் காதலி அத்தியாயம் முப்பத்தி ஐந்து முப்பத்தி கேட்க போறீங்க அத்தியாயம் முப்பத்தி சகோதரி சாரதாமணி சாஸ்திரிக்கு அன்றிரவில்லாம் தூக்கம் வரவில்லை கதைகளில் வரும் காதலர்களைப் போல் எப்போது இரவு தொலையும் பொழுது விடையும் என்று அவசைப்பட்டுக் கொண்டிருந்தார் காலையில் முதல் காரியமாக தமது மனைவியை அழைத்து நேற்றிரவு ஒரு நாடகத்துக்கு போயிருந்தேன் ரொம்ப நன்றாயிருந்தது அப்படிப்பட்ட நாடகம் நான் பார்த்ததே இல்லை இன்றிரவு உன்னையும் அழைத்துப் போக உத்தேசித்திருக்கிறேன் வருகிறாயா என்றார் உங்களுக்கே இவ்வளவு கருணை பிறந்து ஓரிடத்துக்கு கூட்டிக் கொண்டு போகிறேன் என்று சொல்லும் நான் மாட்டேன் என்றா போவோம் ஆனால் இன்றைக்கு அந்தப் பெண் அபிராமியை பார்க்க வேண்டாமா என்றாள் மீனாட்சி அம்மாள் பார்த்தால் போகிறது ஏன் அவளையும் நாடகத்துக்கு கூட்டிக் கொண்டு போக வேண்டுமென்றாலும் போவோம் என் மனதில் இருக்கிறதை அப்படியே தெரிந்து கொண்டு விட்டீர்களே ஆனால் உங்கள் தமக்கே சாரதாமணி என்ன சொல்வாரோ என்னமோ ஒரு மாதிரி கிருக்காயிற்றே அழைத்துக் கொண்டு போகக் கூடாது என்று சொன்னாலும் சொல்வார் ஆமாம் அவளிடம் இதை பற்றி சொல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை ஒரு நாளைக்கு எங்களுடன் இருக்கட்டும் நாளைக்கு கொண்டு வந்து விட்டுவிடுகிறோம் என்று சொன்னால் போயிற்று போலீஸ்காரர்களுக்கு இதெல்லாம் சொல்லியா கொடுக்க என்றால் அவருடைய பத்தினி சாஸ்திரி அன்றெல்லாம் வெகு சுறுசுறுப்பாக இருந்தார் நாடகக் கொட்டகைக்குப் போய் பத்து பதினைந்து வரிசைக்குப் பின்னால் மூன்று சீட்டுகள் ரிசர்வ் பண்ணினார் முன் வரிசையில் இடம் காலி இருக்கிறது என்று சொல்லியும் அவர் பிடிவாதமாக வேண்டாம் பின்வரிசையில்தான் வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டார் பிறகு அவர் போலீஸ் கமிஷனர் ஆபீஸுக்குப் போய் கமிஷ்னரை பேட்டி கண்டு வெகு நேரம் இப்படி பல காரியங்கள் செய்துவிட்டு வீட்டுக்குத் திரும்பினார் சாயங்காலம் அவரும் அவர் மனைவியும் சரஸ்வதி வித்தியாலயத்துக்கு சென்றார்கள் அந்த வித்தியாலயத்தின் தலைவி சகோதரி சாரதாமணி நமது சாஸ்திரியனுடைய ஒன்றிவிட்ட தமக்கை அவருடைய தகப்பனார் ஐகோர்ட் ஜட்ஜாயிருந்து காலஞ்சென்றவர் துரதிருஷ்டவசமாக சாரதாமணியின் மன வாழ்க்கை அவ்வளவு சந்தோஷமானதாயில்லை கல்யாணமான இரண்டு மூன்று வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவருடைய கணவன் யாரோ ஒரு சட்டைக்காரியுடன் கப்பலேறி சிங்கப்பூருக்குப் போய்விட்டான் அப்புறம் அவன் திரும்பி வரவேயில்லை இவ்வாறு பெரும் துர்பாக்கியத்துக்குள்ளான சாரதாமணிக்கு அவருடைய தகப்பனார் நிறைய சொத்துக்கள் வைத்துவிட்டு காலம் சென்றார் சாரதாமணியும் நாளடைவில் தம்முடைய துக்கத்தை மறந்து சமூக சேவையில் ஈடுபட ஆரம்பித்தார் தம்மை போலவே பொது ஊழியத்தில் பற்று கொண்ட இன்னும் சில ஸ்ரீகளுடன் சேர்ந்து இந்த சரஸ்வதி வித்யாலயத்தை அவர் ஆரம்பித்தார் நாளடைவில் மற்றவர்களுடைய சிரதை குறைந்து போய்விட வித்தியாலயத்தின் பொறுப்பு முழுவதும் கடைசியாக அவர் மேலேயே சார்ந்துவிட்டது அப்படி சார்ந்தது முதல் வித்தியாலயத்தில் அவருடைய சிரதையும் பன்மடங்கு அதிகமாயிற்று அவரது உலகமே வித்யாலயத்துக்குள் அடங்கிவிட்டதென்று கூறலாம் ஒரு சங்கீத வித்வான் நன்றாய் பாடுகிறார் என்று யாராவது சொன்னால் அவர் நமது வித்தியாலயத்துக்கு ஒரு பெனிஃபிட் பர்ஃபாமன்ஸ் உதவி கச்சேரி கொடுப்பாரா என்று கேட்பார் யாராவது ஒரு தலைவர் சென்னைக்கு வருகிறார் என்று கேள்விப்பட்டால் அவரை வித்தியாலயத்துக்கு வர செய்ய உடனே முயற்சி தொடங்கிவிடுவார் யாராவது வக்கீலுக்கு நிறைய வரும்படி வருகிறதென்று கேள்விப்பட்டால் அவரிடம் நமது வித்தியாலயத்துக்கு ஏதாவது நன்கொடை வசூலிக்க என்று யோசனை செய்வார் யாராவது ஒரு பெண் முதல் வகுப்பில் பி பாஸ் செய்தாள் என்று அறிந்தால் அவளை நமது வித்யாலயத்தில் வாதியாராக செய்துவிட்டால் தேவலை என்றுதான் எண்ணமிடுவார் இத்தகைய அவருடைய சுபாவத்தை நன்கு அறிந்தவராதலால் சாஸ்திரி பேச்சின் ஆரம்பத்திலேயே சாரதா இந்த வித்யாலயத்தை பார்க்கும்போது நாங்கள் எல்லோரும் எதற்காக ஜீவித்திருக்கிறோம் என்று தோன்றுகிறது இப்பேற்பட்ட உத்தமமான காரியத்துக்கு ஒரு உதவியும் செய்யாத ஜென்மமும் ஒரு ஜென்மமா புகழுரையும் ஆத்ம நிந்தனையும் கலந்து கூறினார் அதென்ன அண்ணா அப்படி சொல்கிறாய் நீயும்தான் பெரிய உதவி செய்திருக்கிறாயே அந்த பெண் அபிராமியை எங்கள் வித்தியாலயத்துக்கு அனுப்பியதே ஒரு உதவிதானே என்றார் சகோதரி சாரதாமணி ஆனால் அந்த மாதிரி உதவி இன்னும் எத்தனையோ பேர் உங்களுக்கு செய்ய தயாரா இருப்பார்கள் பெண்களை அனுப்பி வைப்பதுதானா கஷ்டம் என்றாள் மீனாட்சி அப்படியில்லையம்மா அபிராமியை போன்ற புத்திசாலி பெண்ணை அனுப்பி வைத்ததே ஒரு உதவிதான் நிஜமாகவா அவள் சமர்த்தாயிருக்கிறாளா அபிராமி ரொம்ப சமர்த்து வித்யாலயத்திலேயே சங்கீதத்தில் அவள்தான் முதல் இப்போது வித்தியாலயத்துக்கு பெண்களை கொண்டு ஒரு நாடகம் தயாரித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அதற்கு வேண்டிய பாட்டுகள் எல்லாம் அவள்தான் இட்டு கட்டுகிறாள் அடடா எவ்வளவு நன்றாயிருக்கின்றன இதை கேட்க ரொம்ப திருப்தியாயிருக்கிறதக்கா எப்படியாவது அவள் சந்தோஷமா இருக்க வேண்டும் இன்றைக்கு ஒரு நாள் அவள் எங்களோடு இருக்கட்டுமே அழைத்துக் கொண்டு போய் நாளைக்கு கொண்டு விட்டு விடுகிறோம் என்றார் சாஸ்திரியார் சாரதாமணி பேஷாக செய்யுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு அபிராமி அழைத்து வர ஒரு பெண்ணை அனுப்பி வைத்தார் பிறகு அந்த பெண் விஷயத்தில் ஒரே ஒரு சிரமம் இருக்கிறது திடீர் திடீர் என்று நினைத்துக் கொண்டு அழத் தொடங்கிவிடுகிறாள் அப்போதெல்லாம் அவளை சமாதானம் செய்வது பெரும் கஷ்டமா இருக்கிறது அவளுடைய அண்ணன் சங்கதி என்னாயிற்று? என்று கேட்டார் இன்னும் அகப்படவில்லை என்றா சாஸ்திரி அதற்கென்ன ஒரு நாளைக்கு பிடித்து அந்த பையனை ஜெயிலுக்கு அனுப்பிவிடுவீர்கள் உடனே போலீஸ் இலாக்காவுக்கு ரொம்ப கித்தாப்பு வந்துவிடும் பின்ன என்ன சொல்கிறாயக்கா திருடர்களை பிடித்து ஜெயிலுக்கு அனுப்பாவிட்டால் சமூகம் எப்படி நடைபெறும் ஆமாம் எல்லாம் பிடித்து ஜெயிலுக்கு அனுப்புவதென்றால் முதலில் இந்த ஊரில் இருக்கிற ஐகோர்ட் ஜட்ஜிகள் வக்கீல்கள் உத்தியோகஸ்தர்கள் சட்டசபை மெம்பர்கள் எல்லோரையும் ஜெயிலுக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும் நீயும் நானும் கூட போக வேண்டியதுதான் மகாத்மா காந்தி என்ன சொல்கிறார் நம்முடைய கையால் உழைத்து பாடுபட்டு சம்பாதிப்பதைத் தவிர பாக்கி விதத்தில் பெறும் சொத்தெல்லாம் திருட்டுதான் என்கிறார் அந்தபடி பார்த்தால் இன்றைய தினம் பங்களாக்களில் வாழ்ந்து மோட்டார் சவாரி செய்து கொண்டிருப்பவர்களெல்லாம் முதலிலே ஜெயிலுக்குப் போயாக வேண்டும் இல்லையா சாரதா அவ்வளவு பெரிய தத்துவம் நமக்கு கட்டி வராது அது வருகிற போது வரட்டும் ஆனால் இன்னொரு விதத்தில் நீ சொல்கிறதை நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன் சாதாரணமாய் ஜெயிலுக்குப் போகிற திடர்களை விட வெளியில் இருக்கும் திடர்கள்தான் அதிகம் இதை கேள் எங்கள் ஜில்லாவில் ராக் சாஹிப் சட்டநாத உடையார் என்று ஒரு பெரிய மனுஷர் இருக்கிறார் அவர் சுங்கத்திருடர் என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும் காரைக்காலில் இருந்தும் புதுச்சேரியில் இருந்தும் வரி கொடாமல் சாமான கொண்டு வருவதுதான் அவருக்கு வேலை இதிலேயே கொழுத்து பணக்காரராகி விட்டார் ஆனாலும் அவரை இதுவரையில் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை முதலிலே போலீஸை கையில் போட்டுக்கொண்டு விடுகிறார் அது முடியாமற் போனால் கொஞ்சம் மனசாட்சியுள்ள போலீஸ்காரன் நடவடிக்கை எடுக்க முயன்றால் மஜிஸ்திரேட்டும் யோகியராய் இருந்து விட்டால் உடையார் இன்னும் மேலே போய் காரியத்தை ஜெயித்துக்கொண்டு வந்து விடுகிறார் எங்களுக்குத்தான் அசட்டுப்பட்டம் கிடைக்கிறது இரண்டு மாதம் முன்பு நடந்த ஒரு மோட்டார் கேஸில் அவர் கலந்திருந்ததற்கு நல்ல ருசு இருந்தது ஆனாலும் பிரயோசனம் இல்லை இரண்டு நாளைக்கு முன்பு அவருக்கு ஹானனரி மஜிஸ்ட்ரேட் வேலை கொடுத்திருப்பதாய் பத்திரிகைகளிலே வெளியாகியிருந்தது இதற்கென்ன சொல்கிறாய் என்னத்த சொல்றது உங்கள் உடையாரே போன்ற எத்தனையோ உடையார்கள் நமது சமூகத்தில் இருக்கிறார்கள் இதற்கெல்லாம் விமோசனம் ஒன்றே ஒன்றுதான் மகாத்மா சொல்கிறபடி அவரவர்களும் கையால் உழைத்து ஜீவனம் செய்ய வேண்டும் ஒருவருடைய உழைப்பைக் கொண்டு இன்னொருவர் வாழ்வு நடத்துவது என்பது கூடாது இந்த நோக்கத்துடனேதான் வித்தியாலயத்தில் எல்லா பெண்களுக்கும் ஏதாவது ஒரு கைத்தொழில் கற்றுக் கொடுக்கிறோம் அவர்களுடைய கைவேலைகளையெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கவில்லையே வாருங்கள் காட்டுகிறேன் சகோதரி சாரதாமணி சொல்லி சாஸ்திரியையும் அவருடைய மனைவியையும் வித்தியாலயத்தை சுற்றிக்காட்ட அழைத்து சென்றார் அத்தியாயம் முப்பத்தி குயில் பாட்டு அபிராமியை நாம் பார்த்து ஒரு வருஷத்திற்கு மேலாகிவிட்டதல்லவா திருப்பரங்கோவிலில் இருந்து சென்னைக்குப் போகும் ரயிலில் ஸ்ரீமதி மீனாட்சி அம்மாளுடன் அவளை நாம் கடைசியாக பார்த்தோம் இப்போது சரஸ்வதி வித்தியாலயத்தின் மதில் சூழ்ந்த விஸ்தாரமான தோட்டத்தின் ஒரு மூளையில் பூத்து குலங்கிக் கொண்டிருந்த ஒரு மரமல்லிகை மரத்தின் அடியில் ஏறக்குறைய சமவயதுடைய ஒரு தோழியுடன் அவளை காண்கிறோம் ஒரு நிமிஷம் அபிராமியை அடையாளம் கண்டுபிடிப்பது கூட நமக்கு கஷ்டமாயிருக்கிறது முன்னே அவளை நாம் பார்த்தபோது இன்னும் குழந்தையாகவே இருந்தாள் இப்போது யுவதியாகிவிட்டாள் முன்னே பட்டிக்காட்டு பெண்ணைப் போல பாவாடை தாவணி அணிந்து கொண்டிருந்தாள் இப்போது காலேஜ் மாணவியைப் போல் ஜோராக பின்னால் தலைப்பு தொங்கவிட்டு புடமை உடித்துக் கொண்டிருந்தாள் தலைமயிரை கோணவகடு பிழந்து தளர்ச்சியாக விட்டு கொண்டிருந்தாள் முகத்திலே இருந்த குருகுருப்பு மட்டும் அப்படியே இருந்தது எதை பார்த்தாலும் எதை கேட்டாலும் அதிசயத்துடன் மிரண்டு விழிக்கும் கண்களும் அப்படியே மாறுதலின்றி இருந்தன அவர்கள் உட்கார்ந்திருந்த இடத்துக்கு சற்று தூரத்தில் ஒரு கிணறும் அதை சுற்றி சில கமுகு மரங்களும் இருந்தன அந்த மரங்களில் ஒன்றிலிருந்து ஒரு குயில் குக்கு குக்கு என்று கூபிராமி பிலகரியில் ஒரு குயில் பாட்டு பாடுவாயே அதே பாடு என்றாள் லலிதா ராகம் பிலகரி தாளம் ஆதி வேலனையே அழைப்பாய் விந்தை குயிலே கோலக் கிளியை துணைக்கூட்டி சென்றாகிலுமேன் நீல வெளிதனிலே நிமந்து பறந்து பாடி நேரஞ்செய்யாமலிருந்த நிமிஷம் எழுந்து வர சோலை அழகும் சொர்ணம் ஓடி ஒளிந்து பாயும் ஓலை குறுத்தும் தென்னம்பாலை வெடித்த பூவும் மாலைவியிலும் மஞ்சள் கோலமுகங்கண்டு மணம்பாலித் தருள் செய்யேனென்றி பேதையுரைத்ததாக நெடித்து வளர்ந்த அடர்த்தியாக தடைத்திருந்த மரமல்லிகை மரத்தின் மேல் சற்று பலமான காற்று அடிக்க அதிலிருந்து புஷ்பங்கள் பொலபொலவென்று உதிர்ந்தது அபிராமியின் மேலும் அவள் தோழியின் மேலும் விழுந்தன பாரபிராமி உன்மேல் புஷ்ப மாறி பெய்கிறது உன்னுடைய பாட்டை கேட்டுவிட்டு தேவர்கள்தான் பூமழை பெய்கிறார்கள் போலிருக்கிறது என்றாள் லலிதா இப்படி சொன்னவள் அபிராமி என் கண்களில் ஜலம் துளித்திருப்பதைக் கண்டு மனம் கலங்கி இதென்ன அபிராமி உன் கண்களில் ஏன் ஜலம் வருகிறது இப்படி உருக்கமாய்க் கோப்பிட்டும் அந்த வேலவன் வரவில்லையென்றா என்பதாக பாதி கவலையுடனும் பாதி பரிகாசமாகவும் லலிதா கேட்டாள் லலிதா திருப்பரங்கோயிலில் நானும் என் அண்ணனும் சந்தோஷமாயிருந்த காலத்தில் இந்த பாட்டை நான் இட்டு அதை திருப்பி திருப்பி பாட சொல்லிக் கேட்டு அவன் சந்தோஷப்படுவான் கடைசி நாள் அன்றைக்கு கூட என்று அபிராமி கூறி மேலே பேச முடியாமல் விம்பினாள் சற்று இரு அபிராமி ஏதோ சத்தம் கேட்டதே அது என்ன என்று லலிதா நாலா பக்கமும் கலக்கத்துடன் திரும்பி பார்த்தால் ஒன்றும் தெரியவில்லை வேறு யாரோ விம்மி அழுதாற் போலிருந்தது என்னுடைய பிரம்மையோ அல்லது பக்கத்து சாலையில்தான் யாராவது அழுது கொண்டு போகிறார்களோ என்றாள் அபிராமிக்கு என்னமோ அன்று பழைய ஞாபகங்கள் பொங்கிக் கொண்டு வந்தன லலிதா பாவி நான் இங்கே சௌக்கியமாயிருக்கிறேன் சந்தோஷமாய் ஆடிப்பாடி கொண்டு காலங்கழிக்கிறேன் முத்தையன் காட்டில் என்ன கஷ்டப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறானோ ஐயோ என் அண்ணன் உலகத்தில் ஒருவருக்கும் ஒரு தீங்கு நினைக்காதவன் அவனுக்கு வந்த கஷ்டமெல்லாம் என்னால்தான் ஆனாலும் நான் இங்கே சுகமாயிருக்கிறேன் பகவானே என்று பரபரப்புடன் பேசிக்கொண்டு போனாள் ஏன் அபிராமி உன்னை நீயே அனாவசியமாய் நொந்து கொள்கிறாய் உன் அண்ணனுடைய தலைவிதி அது திருட்டு கொள்ளையில் ஒருவன் இறங்கின பிற்பாடு அவனை பற்றி கவலைப்படுவதில் என்ன பிரயோஜனம் லலிதா உனக்கென்ன தெரியும் என் அண்ணனா திருடன் அவனா கொள்ளையடிக்கக்கூடியவன் ஒருநாளும் இல்லை எல்லாம் பொய் நான் பிறந்த வேளை அவன் இப்படியெல்லாம் கஷ்டப்பட வேண்டுமென்று ஏற்பட்டிருக்கிறது அவள் இவ்வாறு சொல்லிக் கொண்டிருந்த போது தூரத்தில் இருந்து அபிராமி அபிராமி என்று கூப்பிடும் குரல் கேட்டது சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் ஒரு பெண் வந்து அபிராமி இங்கே என்ன செய்கிறாய் உன்னை தோட்டமெல்லாம் தேடிக் கொண்டு வருகிறேன் யாரோ திருப்பரங்கோயிலில் இருந்து மனுஷால் வந்திருக்கிறார்களாம் அம்மாள் உன்னை உடனே கூட்டிக் கொண்டு வர சொன்னார்கள் சாஸ்திரியும் அவர் மனைவியும் அபிராமியை சந்தித்தது குறித்து அதிகம் விஸ்தரிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை எத்தனையோ தினங்களுக்குப் பிறகு தன்னுடைய ஊர் மனுஷர்களைக் கண்டதும் அபிராமிக்கு சந்தோஷமாய்தான் இருந்தது அவர்கள் தங்களுடன் ஒருநாள் இருக்கும்படி அழைத்தபோது உற்சாகத்துடன் சென்றாள் நாடகம் பார்க்கப் போகவும் மகிழ்ச்சியுடன் சம்மதித்தாள் அன்றிரவு நாடகக் கொட்டகையில் ஏற்கனவே ரிசர்வ் செய்திருந்த இடங்களில் மூன்று பேரும் சென்று உட்கார்ந்தார்கள் உட்கார்ந்தவுடன் சாஸ்திரி சுற்றம் பார்த்தார் அவருக்கு பின்னால் இரண்டு வரிசை தள்ளி நாலந்து ஆசாமிகள் சேர்ந்தாற்போல் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் சந்தேகத்தின் மூலம் அவர்கள் போலீஸ்காரர்கள் என்பது அவருக்கு தெரிந்து போயிற்று அபிராமி நாடகத்தின் ஆரம்ப முதலே மிக்க ஆவலுடன் பார்த்து வந்தாள் ஆனால் மேடைக்குத் திருடன் வந்ததிலிருந்து அவள் மகுடியின் சங்கீதத்தினால் கண்டுண்ட பாம்பை போல் ஆனாள் கண்ணை கூட கொட்டாமல் அவனை பார்த்து வண்ணம் இருந்தாள் இடையிடையே அவளுடைய தேகத்தில் இன்னதென்று விவரிக்க முடியாத படப்படப்பு உண்டாயிற்று அப்போதெல்லாம் பக்கத்தில் இருந்த மீனாட்சி அம்மாலை கெட்டியாக பிடித்துக்கொண்டாள் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஏழு கமலபதி கண் எல்லாவற்றையும் பார்க்கிறது காது பேசுவோர் வார்த்தைகளையெல்லாம் கேட்கிறது வாய் காரியம் இருக்கிறதோ இல்லையோ பலரிடத்திலும் பேசுகிறது ஆனால் கண்ணானது ஒருவரை பார்க்கும் போதும் யாரை பார்க்கும் போதும் அடையாத இன்பத்தை அடைகிறது அவர் பேசுவது சாமானிய விஷயமானாலும் அவருடைய குரலில் விசேஷமான இனிமையிராவிட்டாலும் அவருடைய வார்த்தையைக் காது தேவாமிர்தத்தைப் பருகுவது போல பருகுகிறது அவரிடத்தில் பேசும்போது வாய் குளறுகிறது இதெல்லாம் அன்பின் அடையாளம் ஆனால் இவ்வளவு அன்பு எப்படி பிறக்கிறது என்றாலோ அது தேவ ரகசியம் மனிதரால் சொல்ல முடியாது என்று லைலா மஜ்னூன் கதாசிரியர் வ வேசு ஐயர் சொல்கிறார் காதலுக்கு மட்டுமன்றி ஸ்நேகத்துக்கும் இது ஒருவாறு பொருந்துவதைக் காண்கிறோம் சில பேரை வாழ்நாள் முழுவதும் பார்த்து பழகி கொண்டிருந்தாலும் அவர்களுடன் நமக்கு அந்தரங்க சிநேகிதம் ஏற்படுவதில்லை ஆனால் வேறு சிலரை முதல் தடவை பார்த்தவுடனேயே நமக்கு பிடித்துப் போய் விடுகிறது பிறகு அவர்களிடம் உள்ள குறைகளையெல்லாம் நாம் அலட்சியம் செய்ய தயாராகி விடுகிறோம் அவற்றுக்கு சமாதானம் கண்டுபிடிக்கவும் முயல்கிறோம் ஒருவர் என்னதான் குரூபியாகட்டும் அவரை நமக்கு பிடித்துப் போனால் முகம் எப்படி இருந்தால் என்ன குணத்தையல்லவா பார்க்க வேண்டும் என்ன சாந்தம் என்ன அடக்கம் என்று எண்ணி மகிழ்கிறோம் படிப்பில்லாத நிரக்ஷர குஷியாய் இருக்கட்டும் அவரிடம் பிரியமுண்டாகிவிட்டால் படிப்பாவது மண்ணாங்கட்டியாவது படித்தவர்கள் பரம முட்டாளாயிருக்கிறார்கள் இவரிடம்தான் என்ன புத்திசாலித்தனம் என்ன சாதுரியமாய் பேசுகிறார் என்றெல்லாம் எண்ணி சந்தோஷப்படுகிறோம் இப்படி உண்டாகும் ஸ்நேகத்தின் இரகசியம்தான் என்ன ஏன் சிலர் மட்டும் வெகு சீக்கிரத்தில் பிரான சிநேகிதர்களாகி விடுகிறார்கள் அவர்களை பார்ப்பதிலும் ஏன் அவ்வளவு ஆவல் உண்டாகிறது நமது அந்தரங்க மனோரதங்களையும் நம்பிக்கைகளையும் அவர்களிடம் சொல்ல வேண்டுமென்று ஏன் தோன்றுகிறது பூர்வ ஜென்மத்து சொந்தம் விட்டக்குறை தொட்டக்குறை என்றுதான் காரணம் சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது முத்தையனுக்கும் கமலபதிக்கும் ஏற்பட்ட ஸ்நேகத்தை வேறுவிதமாய் சொல்வதற்கில்லை கமலபதி மதுரை ஒரிஜினல் மீனாட்சி நாடக கம்பெனியின் பிரசித்த ஸ்ரீபாட் நடிகன் முத்தையன் மோட்டார் விபத்தில் இருந்து தப்பி சென்ற இரவு ஏறிய ரயில் வண்டியிலேதான் முதன் முதலாக அவனை சந்தித்தான் பார்த்தவுடனே ஒருவருக்கொருவர் பிடித்துப் போய்விட்டது கமலபதியின் வற்புறுத்தலின் பேரிலேயே முத்தையனை நாடக கம்பெனியில் சேர்த்துக் கொண்டார்கள் சில தினங்களுக்குள் அவர்களுடைய நட்பு முதிர்ந்து இணைப்பிரியாத தோழர்கள் ஆயினர் முத்தையன் ஒருநாள் தன்னுடைய கதையையெல்லாம் உள்ளது உள்ளபடி கமலபதியிடம் சொன்னான் கப்பல் ஏறி போய்விடுவதென்று தீர்மானித்ததையும் அதற்கு முன்னால் அபிராமியை பார்க்க வேண்டுமென்ற ஆசையையும் தெரிவித்தான் கமலபதி அவனுக்கு உதவி செய்வதாக வாக்களித்தான் அத்துடன் அந்த நாடக கம்பெனியே கூடிய சீக்கிரம் சிங்கப்பூருக்கு போகப் போவதாகவும் அப்போது சேர்ந்தாற்போல் முத்தையன் போய்விடலாம் என்றும் கூறினான் பின்னர் கமலபதி சென்னையில் உள்ள பெண்களின் கல்வி ஸ்தாபனம் ஒவ்வொன்றுக்கும் போகத் தொடங்கினான் தனக்கு விதவையான தங்கை ஒருத்தி இருப்பதாகவும் அவளை ஏதாவது ஒரு பெண்கல்வி ஸ்தாபனத்தில் சேர்க்க வேண்டுமென்றும் அதற்காக விவரங்கள் தெரிந்து கொள்ள வந்ததாகவும் அவன் ஒவ்வொரு இடத்திலும் கூறினான் அத்துடன் அம்மாதிரி பள்ளிக்கூடங்களில் நடக்கும் நாடகங்கள் கதம்ப கச்சேரிகள் முதலியவற்றுக்கும் தவறாமல் போய் வந்தான் எல்லாமும் அபிராமியை கண்டுபிடிக்கும் நோக்கத்துடன் என்று சொல்ல வேண்டியதில்லை கடைசியாக சரஸ்வதி வித்யாலயத்தின் தலைவி சகோதரி சாரதாமணி அம்மையுடன் அவன் பேசிக் கொண்டிருந்த போது தற்செயலாக அபிராமி அங்கு வரவே முகஜாடையில் இருந்து அவள் முத்தையன் தங்கையாய்தான் இருக்க வேண்டுமென்று அவன் ஊகம் செய்தான் சாரதாமணி அவளை அபிராமி என்று கூப்பிட்டதும் அவனுடைய சந்தேகம் முழுவதும் நீங்கிவிட்டது மிகவும் குதூகலத்துடன் அவன் திரும்பி சென்று பலராம் உன்னுடைய தங்கையை கண்டுபிடித்துவிட்டேன் என்று உற்சாகமாய் கூறினான் அதைத் தொடர்ந்து மெதுவான குரலில் என்னுடைய காதலியையும் கண்டுபிடித்தேன் என்று சொன்னான் முத்தையன் தன்னுடைய பெயரை மாற்றி பலராம் என்று கூறியிருந்தான் நாடக விளம்பரங்களில் அந்த பெயர்தான் அச்சிடப்பட்டிருந்தது கமலபதிக்கு அவனுடைய சொந்த பெயர் தெரிந்த பிறகும் சந்தேகம் ஏற்படாதபடி பலராம் என்றே அழைத்து வந்தான் முத்தையன் இருந்த பரபரப்பில் கமலபதி பின்னால் சொன்னதை அவன் கவனிக்கவில்லை அபிராமியை முத்தையன் எப்படி பார்ப்பது என்பதை பற்றி அவர்கள் யோசிக்கத் தொடங்கினார்கள் நேரே போய்பார்த்தால் கட்டாயம் அபிராமி முத்தையனைக் கண்டதும் அண்ணா என்று விடுவாள் அபாயம் நேர்ந்துவிடும் கமலபதி அவளை அழைத்து வரலாமென்றால் அது எப்படி முடியும் அன்னியனாகிய அவனுடன் அபிராமியை அனுப்பி வைக்க வித்தியாலயத்தின் தலைவி சம்மதிப்பாளா அபிராமிதான் வருவாளா ஏதேதோ யோசனையெல்லாம் செய்தார்கள் யுக்தியெல்லாம் பண்ணினார்கள் ஒன்றும் சரியாய் வரவில்லை முத்தையனுக்கு அபிராமி படிக்கும் பள்ளிக்கூடத்தை சுற்றிப் பார்த்துவிட்டாவது வரவேண்டும் என்று ஆவல் இருந்தது கமலபதி அதெல்லாம் கூடாது என்று தடுத்து வந்தான் முத்தையனுடைய ஆவல் மேலும் மேலும் வளர்ந்தது ஒருநாள் கமலபதிக்கு கூட சொல்லாமல் வெளியே போனான் முத்தையன் அன்று திரும்பி வந்ததும் அவசரமாக கமலபதியை அழைத்து தனியிடத்துக்கு சென்று கமலபதி நான் அபிராமியை பார்த்துவிட்டேன் என்றான் அவனுடைய கண்களில் ஜலம் ததும்பிற்று ஐயோ என்ன காரியம் செய்தாய் இப்படி பண்ணலாமா என்று கமலபதி கவலையுடன் கேட்டான் கமலபதி நான் இன்றைக்கு அவளை பார்த்ததே போயிற்று. இனிமேல் எனக்கு அத்தகைய சந்தர்ப்பம் கிடைக்குமோ என்னமோ என்றான் முத்தையன் பிறகு அவன் அன்று சாயங்காலம் நடந்ததையெல்லாம் விவரமாய் கூறினான் அபிராமையின் பள்ளிக்கூடத்தை தூரத்தில் இருந்து பார்த்துவிட்டாவது வருகிறதென்றுதான் கமலபதியிடம் சொல்லிக்கொள்ளாமல் போனதாகவும் பள்ளிக்கூடத்து மதிச்சுவரை சுற்றி வருகையில் வேலனையே அழைப்பாய் விந்தை குயிலே என்ற பாட்டை அபிராமியின் குரலில் கேட்டு பிரமித்து நின்றதாகவும் மதில் சுவரின் மேலாக எட்டிப் பார்த்தபோது மருதானி புதர்களுக்கு அப்புறத்தில் மரமல்லிகை மரத்தடையில் அபிராமியும் இன்னொரு பெண்ணும் இருந்ததாகவும் அப்பால் போக கால் எழாமல் தான் அங்கேயே நின்றதாகவும் கூறினான் கமலபதி என் இன்றுதான் ஆறுதல் பெற்றது அபிராமியை நான் பார்த்து விட்டேன் அவள் என்ன நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறாள் என்றும் அறிந்தேன் என்னை அவள் திருடன் என்று வெறுக்கவில்லை என்னிடத்தில் அவளுடைய அன்பும் மாறவில்லை இனிமேல் எனக்கு வேற என்ன வேண்டும் கல்யாணையைத் தவிர என்றான் கமலபதி முத்தையன் பெருமூச்சு விட்டான் கமலபதி நீ எனக்கு ஒரு வாக்குறுதி கொடுக்க வேண்டும் என்று அவன் கைகளை பிடித்துக்கொண்டான் ஒன்றாய்ப் போவானேன் எத்தனை வேணுமானாலும் தருகிறேன் தயவு செய்து இப்போது விளையாட்டுப் பேச்சு வேண்டாம் கமலபதி புராணங்களில் சொல்வார்களே இடது கண் துடிக்கிறது எடுதுத்தோல் துடிக்கிறது என்றெல்லாம் அப்படியொன்றும் எனக்குத் துடிக்கவில்லை ஆனாலும் ஏதோ விபரீதம் வரப்போகிறதென்று மட்டும் என் மனது சொல்கிறது இதை கேள் அபிராமியும் அவள் தோழியும் பேசிக் அல்லவா நானும் மேமர்ந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தேனல்லவா அப்பொழுது இன்னொரு பெண் வந்து அபிராமி உன்னை கூப்பிடுகிறார்கள் யாரோ திருப்பரங்கோவிலில் இருந்து உன்னை பார்க்க மனுஷால் வந்திருக்கிறார்களாம் என்றாள் உடனே அபிராமி எழுந்து போனாள் அதை கேட்டது முதல் என் மனதில் கலக்கம் ஏற்பட்டிருக்கிறது திருப்பெருங்கோவில் மனுஷர்கள் இப்போது எதற்காக இங்கே வரவேணும் கமலபதி சிரித்தான் எத்தனையோ உற்பங்கள் அவசகுனங்களைப் பற்றி நான் கேட்டிருக்கிறேன் இது எல்லாவற்றையும் தூக்கியடிப்பதாயிருக்கிறது என்றான் முத்தையன் அது எப்படியாவது இருக்கட்டும் என்னுடைய பயம் பொய்யா போனால் ரொம்ப நல்லது ஒருவேளை நிஜமானால் என்னை போலீசார் பிடித்துவிட்டால் அல்லது நான் இறந்து போனால் அபிராமியை நீதான் காப்பாற்ற வேணும் கமலபதி அவளுக்கு வேறு திக்கே கிடையாது அப்படி காப்பாற்றுவதாக எனக்கு வாக்குறுதி கொடுப்பாயா என்று கேட்டான் அப்போது கமலபதி கடவுள் சாட்சியாய் அபிராமியை நான் காப்பாற்றுகிறேன் பலராம் பாதி கல்யாணம் ஆகிவிட்டது அவளைக் காப்பாற்ற எனக்கு பூர்ண சம்மதம் என்னைக் காப்பாற்ற அவள் சம்மதிக்க வேண்டியதுதான் பாக்கி என்றான் கல்வனின் காதலி அத்தியாயம் 35, 36, 37, ஆறு கேட்டதற்கு நன்றி இன்னொரு பகுதியில் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் நன்றி ராரா